0: Wie erklären Sie sich die ungeheure Wirkung Heideggers? Ja, der Mensch hat eine Sehnsucht nach mehr als der Alltäglichkeit. Das, was Proust die Banalität und die Frivolität des Lebens nennt. Und Heidegger ist nicht den Weg der Kunst gegangen, des Romans, der Bildnerei, der Musik. Der Mensch hat große Möglichkeiten, künstlerisch ein Grenzgänger zu sein, der weit von jeder Banalität und Frivolität entfernt ist, mit dem Ernst der Kunst spielen. Und er hat die Grenzgängerei eben im Denken gesucht. Und für ihn war dann das, das, wie Sie, ja, wir alle wissen inzwischen, das nicht Rechnende, sondern das Nachdenkende, das eigentlich denkerische Denken. Und da hat er sich etwas zurechtgelegt was mehr leisten soll, als es leisten kann. Das ist ja dann auch immer mit der Sprache, mit dem Unsagbaren, dass er Sprache braucht, die es eigentlich nicht gibt. Er sagte, die Sprache hat eine Syntax, aber ich brauche die Parataxe. Ich muss alles infinitivisieren. Ich kann nicht so reden. Und bei Plato noch so wunderbar, da gibt es das Unsagbare. Das ist aber das was ja nicht gesagt werden soll, was, man, was aber nur ein Plebejer sagt. Und es gibt auch äh, im Central äh, Journey so eine nette Stelle, dass der Äbtisse das Unsagbare entfährt, sie flucht. Und dieses religiös gemachte Unsagbare, das ist äh, für mich nicht akzeptabel, das sind Selbstimmunisierungen. Ich habe Arbeiten bekommen als Zweitgutachter an der Universität, da haben die für eine Magisterarbeit oder sogar Promotion darunter geschrieben, diese Arbeit kann nicht nach einer gewöhnlichen Art beurteilt werden. Die haben schon an der Selbstimmunisierung des Philosophen teilgenommen, weil ich bin ja ganz woanders als ihr. Ich bin ja im Eigentlichen. Und das gehört, glaube ich, eng zusammen, die Selbstimmunisierung des Denkens und das Wesensdenken. Wenn jemand beim Wesen der Technik ist, dann nützt kein technisches Erklären mehr, dann können Sie auch nicht sagen, also Weg mit Wiel, weil es hier den Wein schädigt, kommt ja dann für ihn so viel, als wenn geradezu das Denken passiv würde und die Spontanität verlöre, die bei Kant zum Beispiel eine ganz bedeutsame Rolle spielt, dass das Denken etwas Spontanes ist, weil das Vernehmen des Seins, das, dieses, dieses Hinnehmen, das, das Ankommen lassen, das ist zum Beispiel... Eine große Geschichte, die meistens falsch zitiert wird, gerade neu, ich habe es wiedergefunden. Er hat einmal gesagt, am Ende einer Arbeit, denn das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens. Und da erscheinen heute noch Arbeiten, die das als eine Hauptdeutung Heidegger sind. Heidegger hat das widerrufen und hat gesagt, nein, eigentlich habe ich damals schon gewusst, dass das gar nicht das Fragen ist. Denn Fragen kann ja ein Wissenwollen sein, also etwas Aktives. Nein, das Hören ist die wahre Frömmigkeit des Denkens. Das Hören, und das ist ja hören, gehorchen, das ist auch die, eine also eine in christlichen Verwandte Einstellung, das ist eine religiöse Einstellung und das Fragen, also jetzt, jetzt frage ich mal den Gott, das wäre ja auch mit Gott richten. Der Hiob lebt davon, dass man mit Gott nicht rechten und richten kann, sondern sich nur in den Staub werfen. Also Heidegger wirft sich nicht in den Staub des Seins. Nee, den anderen. <lacht> also das wäre jetzt ein falsches Bild, da habe ich also nicht gedacht und gesagt. Aber es ist vielleicht von der Frömmigkeit, die einem Hiob abverlangt wurde, hat es etwas, was Heidegger... Da im Blick hat. Sie haben ja Heidegger persönlich noch gekannt. Ja. Sie haben sich aber philosophisch schon lange von ihm abgewendet. Aber trotzdem, was war denn das eigentlich dann für ein Gefühl, dass jetzt diese schwarzen Hefte zu lesen mit seinen doch politisch und menschlich recht schlimmen Sätzen da drin also ist. So ich weiß nicht so furchtbar viele, aber die haben es in sich. Hat sich da Ihr Heidegger-Bild noch mal verändert? Es hat sich wohl etwas gefestigt, in der Art, wie ich mich zu meinem Leidwesen von ihm distanziert habe. Ich hatte persönlich ein gutes Verhältnis mit ihm oder er mit mir und war etwas wie ein väterlicher Freund und man äh, mordet nicht Väter. Das äh, ist nicht schön, aber wie dann für mich das Politische bedeutsam wurde und das war nicht sofort... Wir waren eine Kriegsgeneration, die, ich wundere mich heute, aber jetzt rein mal als Anekdote, wie wir hier studierten, zu dritt waren wir immer zusammen oder zu viert, haben wir überhaupt keine Notiz vom Koreakrieg genommen. Wir waren rein, jetzt muss, jetzt muss gedacht werden, jetzt sind wir da. Und da haben wir auch das Politische weggewischt. Sondern jetzt steigen wir ein in das Nachdenken. Aber wie mir das klar war, da ist eben dann diese Differenz gewachsen. Zunächst, damals gab es, also ich würde sagen, in den 50er Jahren gab es noch mehr Philosophengötter und das war noch üblich, also jetzt würde ich sagen, dass hier sich Philosophie immer schon übernommen hat, es sei denn, sie würde sich als eine Form der Poesie verstehen und sagen, ich gebe euch poetische Bilder, wenn die Griechen sagen, Zeus regnet, Zeus Hüey, dass man die, die Wälder mit, mit Nymphen und die Fluss-, äh, Fluss und Wellgebiete mit Nymphen besetzt und den Olymp mit Zeus, das finde ich wunderbare Poetisierungen. Und wenn eine Philosophie dadurch Leute und Menschen freudig macht, dass sie die Dinge anders besetzt, als man sie normal sieht, dann ist es wunderschön, warum nicht Himmel und Erde werden plötzlich lebendig für manche, aber die Physik kann da natürlich nichts mit anfangen. Und Aber hat die Philosophie nicht auch eine Verantwortung? Ja, also sie selbst hat sich die Verantwortung selbst genommen. Das ist die Selbstberufung der Philosophie, für den Menschen Verantwortung zu haben. Und das geht so nicht, dass man hier Dinge bestimmt, die sein müssen und andere, die nicht sein dürfen. Das, ich habe schon Probleme mit kants kategorischem Imperativ, der für mich also inexistent, weil inpraktikabel ist. Aber das kann ich jetzt nicht genau ausführen. Das wäre genaue Ausführung, also genauer müsste man das analysieren. Während was Heidegger sich ja anmaßt als philosophischer Führer wie der kürzlich gestorbene Gräser, der Organizer Philosophie in Bern, hat ja mal doch geschrieben, wie Heidegger richtig diese Jugend verführt hat in den Seminaren und Vorlesungen. Er hat sie vereinnahmt für ein Denken, was in eine Richtung führt, in der ich keinen Hinweis sehe, dass er auf der Spur des Humanum ist. Diese Äußerung, das jetzt kurz gefasst, der Holocaust, wie auch die Atomsachen, alles nur ein Kinderspiel sind gegenüber dem, was ich als Gefahr sehe. Es geht ja nicht um den Menschen, sondern um das Wesen des Menschen. Und das finde ich, ich wollte fast jetzt sagen, gehört verboten, nein, das, das kann man nicht sagen, sondern das gehört auf philosophische Weise kritisiert. Es geht um den Menschen, wie er lebt und lebt. Und nicht um ein Wesen des Menschen, was erdacht ist und gar nicht anders als erdacht sein kann. Und ob man erzählt bei Kant und im Deutschen Journalismus, dass die Bestimmung des Menschen die Vernunft sei, die sind übrigens nicht die ersten, das gibt schon tausend Jahre früher solche Sachen, oder auch so ein Satz wie Freud, wo es war, soll ich werden. Das hat Freud nicht so gedacht, wie es ausgelegt wird, aber es liegt auch was Schlimmes darin, dass die triebhaften Kräfte unter das absolute Diktat der Vernunft gehören. Nein, die triebhaften Kräfte haben ein eigenes Recht, gehören zum Wesen des Menschen. Wenn man Wesen gebraucht, dann ist der ganze Mensch gemeint. Da ist die Sinnlichkeit, Leiblichkeit und, und alle Washeiten, die, die ganzen Unterschiede. Zum Menschen gehört, gesund und krank zu sein, alt und jung zu sein. Das, und sowas kommt für Heidegger überhaupt nicht in Betracht. Obwohl er selbst er war der einzige meiner Lehrer, der mich bei einem Schwerstunfall in der Klinik besuchte. Die drei anderen sehr nahen Lehrer ist keiner gekommen. Also das, das ist ja immer das Persönliche, das ist er, er sagt, dass der eigentliche Trunk, nicht Trank, der im Schankwesen verkommt, sondern der Trunk für die Götter, für die, für die Unsterblichen, und, aber er trinkt natürlich fröhlich ein Viertel. Und bei ihm gab es immer den augener Chef, wenn man eingeladen war. Jeder, der ein Protokoll zu schreiben hatte im Seminar, das waren dann eben längst nicht alle, aber doch ziemlich viel, weil die Seminare waren klein, die wurden dann eingeladen und es gab immer zwei Schnitzel und immer Augener Schäf. Also diese Persönlichkeit, oft gewinnend, überlegen, einfach, aber es war mir sehr sympathisch. Und wie ich dann schrieb, ich erinnere jetzt, die Hütte, nicht mehr mit diesen schönen Vorlesen der Vergänglichkeit von Johann Peter Hebel, sondern nachdem ich von diesen SA-Unterrichtsstunden weiß, da fliegen mir die Stiefel da wie Hitchcocks Vögel durch den Raum, dass, da ist ein, ein Bruch gekommen. Und jetzt auf Ihre Frage zurück. Die schwarzen Hefte haben für mich den Eindruck bestärkt, dass was meinen eigenen Zugriff und mein eigenes Vermögen mit Philosophie verbindet, ich in Heideggers Philosophie keinen Weg sehe zugunsten eines Bedenkens dessen, was dem Menschen gut tut, was der Mensch braucht. Seine kritischen Analysen über Informatik und sonst was sind sehr helle gewesen. Es haben einen die kritischen Blicke Heideggers sehr vereinnahmt, die ich teilte, zum Teil noch heute. Und es hat einen die Intensität seiner Präsenz im Gespräch sehr vereinnahmt. Und das würde ich auch heute zugeben, das war in dem Sinne eine große Figur, ein großer Lehrer. Man war absolut aufgehoben, dass Philosophie die richtige Wahl ist für ein Leben. Aber das könnte das Schmerzliche durch die schwarzen Hefte verstärken, das für mich seine Philosophie in ihrer allgemein anerkannten Größe zu problematisieren ist.